0: Boa noite, uh,
1: bem-vindos a mais um Linhas Direitas, gravado terça-feira, 22 de dezembro, a poucos dias do Natal e cada vez mais confinados e com maiores restrições. Pior mesmo só o Reino Unido, uh, que deixou de ter ligações aéreas, marítimas e terrestres com meia Europa. Um, enfim, uh, hoje vamos discutir uh, uh, dois temas uh, à direita, um o Conselho Nacional do CDS, como evento que marcou, um, digamos, o apoio formal do partido à candidatura de Marcelo de Souza a Belém. Um, e o segundo, uh, a entrevista de, uh, do ex-presidente da República, Cavaco Silva, e a recente, enfim, aparição e intervenção de Passos Coelho um, a propósito da TAP uh, e a propósito do, do crime que já comentámos uh, uh, ao cidadão ucraniano Uh, no aeroporto de Lisboa. Antes disso, um, fazemos uma, enfim, uma passagem breve pela, pela atualidade. Hoje o Governo aprovou uh, uma subida do salário mínimo nacional em 30 euros, um, certamente mais uma medida para combater o desemprego, ou não, um, e António Costa encontra-se isolado, uh, não necessariamente auto-isolado, mas isolado no Palácio uh, de São Bento, um, praticamente até ao final do ano, depois de ter almoçado com o presidente francês, Emmanuel Macron, que assim está infectado com a Covid-19. Um, como disse, o Reino Unido está fechado uh, na sequência de, uh, enfim, ter identificado uma nova variante do Covid-19. Um, o acesso às ilhas britânicas está praticamente limitado e inexistente, e no meio de tudo isto, e a poucos dias do Natal, temos 1500, uh, uh, cerca de 1.500 caminhões e camionistas parados no Canal da Mancha. Uh, Michael Soifer, que é um nome que eu nunca consegui dizer, um, ex-presidente da Juventude Popular, é mandatário uh, nacional, enfim, de Tiago Maian, candidato da Iniciativa Liberal, um, Marcelo de Sousa aumenta a pressão sobre o governo no sentido da saída do Ministro da Administração Interna, que teima em não sair, onde é que já vimos este filme com a ex-Ministra da Administração Interna na sequência dos incêndios. Um, hoje foi também noticiada uma caça uh, enfim, de cerca de mais de 500 animais, uh, no maior na Azambuja, e ficámos sempre perceber muito bem se, se trata de crime ou não. Segundo notícia, o observador, o setor da caça está em choque hum, e em simultâneo foi também apresentada uma queixa junto do Ministério do Ambiente. No plano internacional, algo surpreendente ou não, hum, Vladimir Putin promulgou uma lei que lhe garante imunidade quando deixar o Kremlin, isto significa que não poderá ser processado, detido, preso, revistado, enfim, interrogado. Um, também na cena internacional a União Europeia por fim já aprovou a vacina uh, da Pfizer um, e estamos a cinco dias uh, das generalidade dos países da União Europeia começarem uh, o seu plano de vacinação o mesmo procedimento da Agência Europeia de Medicamentos uh, é esperado nos próximos dias com relação à vacina da Moderna um, sobre o Brexit uh, continuamos ainda sem acordo final um, Apesar de estarmos, enfim, oito dias da data oficial de saída do Reino Unido da União Europeia. Ainda, e por fim, sobre vacinas, várias personalidades públicas, umas políticas, outras não, não tão políticas, admitiram receber a vacina contra a Covid-19 em direto. O senhor Fauci, americano, já o fez... Um, e o ainda vice-presidente americano já admitiu que uh, seguirá o exemplo de tomar a vacina em direto para acabar com qualquer tipo de dúvidas sobre a sua segurança e eficácia. Uh, muito boa noite Nuno e Afonso, um, boa noite aos nossos uh, enfim, espectadores ia dizer telespectadores mas de facto ainda não temos tele, só audiospectadores. Um, Uh, vamos começar uh, uh, de maneira cronológica pelo, pelo, pelo Conselho Nacional do CDS, que depois de vários meses uh, a pedido de muitos militantes que se reunisse, se reuniu de forma uh, telemática, uh, através de Zoom, um, e apesar de todas as garantias de segurança e informação do que foi discutido uh, estarem supostamente garantidas pela plataforma, houve vários leaks que saíram para a imprensa. Ficámos sem perceber uh, quem é que os uh, faz uh, e com que objetivo. A verdade é que todos eles saíram e o CDS, apesar de uh, o quase 80% dos seus conselheiros e, portanto, em representação dos militantes, terem aprovado a proposta da Direção de Apoio a Marcial de Souza, um, o que se discutiu mesmo, ou o que parece que foi de facto discutido, foi um, o facto de o partido não ter um candidato próprio e de ser o único partido à direita que não tem um candidato próprio um, dois, Adolfo Mesquita Nunes uh, uh, não ser um suposto candidato, apesar de querer e não querer enfim, ficámos sem perceber. A verdade é que existe uma lavagem de roupa suja uh, em público, nos jornais etc. Um, Afonso, a pergunta que, que te queria fazer era um, o CDS está... Uh, a lutar para ver quem é que uh, assina, uh, digamos, o outro estado de óbito, uh, ou, ou que tipo de tentativa é esta? Porque as sondagens dão 1% e temos um partido que discute internamente como se estivesse nos 20, 25%. Um, como é que é possível uh, uh, não ter esta, esta percepção tão dura da realidade Uh, em termos, enfim, partidários e, e das sondagens. E não me venhas dizer que o CDS tem, está vacinado contra as sondagens, porque é o que dizem sempre.
2: Não, não, acho que é assim. O, o, o CDS tem, de facto, uma, um longo historial com as sondagens e, e com resultados uh, geralmente maus nas sondagens, Uh, mas de facto, não são as sondagens e não é com as sondagens que se, que se cozem as linhas do, do, do CDS neste momento. O CDS tem, tem de facto cinco. Uh, regressou ao táxi, não é? O partido táxi, é, que já o era no, no, quando o Manuel Monteiro uh, assumiu a, a, a presidência e depois o fez crescer. Uh, depois passando o testemunho a Paulo Portas eu acho que o, o CDS está na ressaca ainda de, dessa presidência longa de, de Paulo Portas um bocado ainda órfão, apesar de ter uma série de, de é uma família numerosa, apesar de tudo uh, uma série de, de, de portistas uh, desta ala que agora foi afastada por Chicão e portanto ainda está em convulsão eu queria antes de fazer aqui um uma, uma análise um bocadinho mais, mais de fundo, não, não vai ser longa, mas uh, para mim o CDS uh, é uh, naturalmente, ocupa naturalmente a área conservadora e da democracia cristã. Uh, e é, eu penso que uh, é neste longo inverno socialista uh, que os dois principais partidos à direita têm feito essa... Esse regresso, ou a tentativa de regresso, ou muito do debate interno uh, uh, apela a este regresso às origens, no PSD com Rui Rio uh, a querer buscar uma social-democracia, enfim, toda a gente agora fala de democracia, até no Bloco de Esquerda uh, há um certo perfume da, da social-democracia, porque tudo cá dentro da social-democracia, uh, mas como eu estava a dizer, o CDS... Uh, procura também as suas origens e, e, e penso que é precisamente aí que, que está a chave e que está o problema. Uh, o Chicão, uh, a partir do momento em que o Chicão apresentou se como o conservador, prometia ser uma espécie de... Uh, chegou-se até a, a achar que era uma espécie de Chega, de que ocupar finalmente o lugar uh, uh, que o Chega estava e uh, está a ocupar de, de ser uma força conservadora, aquela que sem dúvida nenhuma se atira aos, à questão do aborto, a eutanásia, etc., à questão dos valores, e que o CDS, logo na primeira entrevista do Chicão, deu, saiu desse, desse espaço e esvaziou-se, quanto a mim, já o tinha feito com, com a solução Cristas, e que neste momento procura um bocadinho a sua alma, Enquanto se, de facto, há agora, um, agora neste momento é, é o tempo para, para ter estas, este, este debate. O debate da de, de liderança ainda não é esse o momento. Aliás, ninguém quer, parece, querer avançar neste, neste momento. Há vários nomes, Adolfo Mesquita Nunes, já se falou de Cicila Meireles, Nuno Melo, que é uma reserva, Diogo Feio, diria eu, que não se fala, mas, mas que, que eu acho que seria uma, uma boa reserva, infelizmente António Pires de Lima não, não, não está disponível mas são estes por aqui por estes nomes, eu acho que o CDS fazia bem em regressar a essa área temo que não o fará e acho que faz mal porque a direita conservadora está órfã de uma direita moderada que a defenda que defenda aos princípios que não seja o Chega um, e não é por acaso que as discussões à volta do, do CDS acabam sempre por uh, ir ter ao Chega. Aliás, as, as conversas todas na direita. Mas eu acho que, uh, numa primeira análise, acho que o CDS devia procurar uh, ocupar o seu lugar, que é uma, é uma asa uh, conservadora do PSD, quando o PSD uh, é a solução do governo, tal como o PCP é uma asa conservadora do PS. A asa revolucionária à direita é esta que o Chega apresenta, tal como o Bloco de Esquerda é uma asa mais revolucionária, mais uh, fraturante à esquerda. O CDS, ao não, uh, at através do seu discurso, através das suas opções, ao não se afirmar como essa solução conservadora, está neste vazio que são estes 1%, que acho que, se calhar, até são bastante justos. Eu acho que é o valor, neste momento, do, do CDS, é precisamente esse. 1% porque porque é irrelevante neste momento.
1: Um, uma, das coisas que, uma das coisas que a mim me surpreendeu, e queria ouvir a opinião e a percepção do nome sobre isso, é que os supostos derrotados do Congresso, uh, you name it, portanto, o grupo parlamentar, o Adolfo, os portistas, digamos, foram criticados por, uh, pela sua ausência de ideologia, ou por adaptarem a ideologia do CDS, ou as ideologias do CDS, uh, ao sabor do vento e às circunstâncias. Era o suposto partido um, que queria abarcar várias sensibilidades na direita. No entanto, é precisamente esse argumento que criticam a atual direção do CDS, supostamente muito ideológica, num apoio a um presidente plasticina nas palavras dos próprios críticos. Ou seja, a suposta direção ultra-ideológica uh, e mais conservadora, mais democrata cristã, um, está a ser criticada por apoiar um presidente plasticina que foi a mesma crítica que eles levar, eles derrotados no Congresso, levaram da direção vencedora. Não te parece um bocadinho curioso este, esta troca de papéis entre a direção e os críticos e o apoio a Marcelo?
0: Antes de mais, olá aos uh, nossos ouvintes e uh, um boa noite a vocês os dois. Uh, eu acho que não é assim tão estranho, Gonçalo, porque o problema do CDS... Uh, é um problema que, aliás, em certa medida partilha com o PSD, que é estrutural. E tem a ver com uh, o momento da gênese. Uh, o CDS nasce, todo o sistema português uh, partidário nasce no 25 de Abril com vergonha de dizer que é a direita. Portanto, o CDS era a direita possível e o PSD era a direita possível. E, uh, e, e representando a direita, uh, o PSD... Uh, um, afirmava-se pela via do socialismo e o CDS afirmava-se rigorosamente ao centro uh, e portanto não é de estranhar que existam estes estes problemas um, porque uh, uh, simplesmente refletem o facto de estes partidos nunca terem tido de facto desde o seu da sua gênese um, uma identidade ideológica muito muito marcada e, portanto, tal como no PSD há uma corrente mais liberal, há uma corrente social-democrata, há uma corrente conservadora, há uma corrente democrata-cristã. No CDS há tudo isto também, mas um bocadinho mais pequenino e um bocadinho mais ainda à direita do que no PSD. O drama do CDS é que hum, está encorralado entre uma redefinição, essa sim agora mais ideológica à direita, que uh, puxa para, para cada lado para o seu lado. O caminho do CDS é muito estreito, seja qual for o líder. De um lado tem um conservadorismo uh, populista do Chega uh, e que vai ser apelativo para muitos dos militantes do CDS, como aliás tem sido o caso de bastantes, inclusive autarcas que têm saído e vai ser muito interessante ver as listas autárquicas do Chega uh, e até que ponto é que vai conseguir penetrar, por exemplo, no CDS e no PSD. Um, e do outro lado tem é a Iniciativa Liberal, que vai obviamente, e a notícia que tu dás uh, do, do Misha, não é? Uh, é bastante evidente, uh, tal como antes uh, a própria Iniciativa Liberal tinha vontade que o Adolfo Mosquita Nunes fosse candidato à Iniciativa Liberal. Alguém tem dúvidas que ideologicamente o Adolfo Mosquita Nunes partilha mais com a Iniciativa Liberal do que uh, como muitos dos militantes que apoiam a, a direção do, do, do Francisco Rodrigues dos Santos. Eu não tenho nenhuma. E portanto, enquanto que o PSD, como catch-all party, consegue disfarçar estas diferentes correntes, uh, não tendo um Rui Rio como presidente que queira um purismo social-democrático, é? mas pode fazer um discurso mais alargado, no CDS, esse discurso é mais difícil de fazer. O discurso mais alargado é precisamente tomado pelo PSD, o mais catch all party, e o discurso uh, marcadamente ideológico está uh, roubado do lado liberal, porque essa ponte do palco o e essa ilusão era uma ponte entre estas diferentes uh, famílias que o Afonso ali identificava. E aquilo que acontece é que, com o aparecimento da Iniciativa liberal, com o aparecimento do Chega, só sobrou a democracia cristã. E, e essa que parecia ser a bandeira do, 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 do Chicão, ele afinal de Chicão transformou-se em Chico Fininho, porque nem sequer, ou oh, Chiquinho Fininho, porque nem sequer na democracia cristã ele agarrou. Na primeira entrevista que ele dá na TVI e que eu assisti com interesse, depois de ter ganho o Congresso, Uh, ele imediatamente renun uh, renunciou a falar do aborto, renunciou à uh, questão de, de, dos valores, dos costumes, etc. Portanto, se ele, não, se ele supostamente representa a democracia cristã, não o faz. Se tem os conselhos populistas de um lado e se tem os liberais do outro, naturalmente sobra, sobra, sobra muito pouco, não é?
1: Se me permitem uh, comentar um pouco do que disseram... Um, eu, eu, eu concordo na generalidade contudo, um, e acho que do ponto de vista estratégico, de facto, o Chicão optou pelo caminho errado, uh, até porque não foi essa a base da sua, da sua vitória, nem né? da, sua, da sua base, digamos, eleitoral. Um, no entanto, há, há aqui algumas coisas que eu, que eu gostava de dizer, um, e isto pode, pode surpreender-vos, mas eu acho que por uma questão de honestidade intelectual eu teria que o dizer. A primeira é... Um, aquilo que me parece uma enorme desonestidade intelectual por parte do Adolfo Mesquita Nunes, em uh, assumir-se com vontade de ser candidato e de não ser candidato porque não tem o apoio da direção. Portanto, quer dizer, as candidaturas à presidência da República um, são individuais, e portanto, se de facto ele tinha essa, essa vontade e essa motivação, e quando no caso concreto até tinha uh, uh, partidos como a Iniciativa Liberal, Uh, a declararem esse apoio, um, parece-me, parece por um lado, fora de tempo, a notícia surgir em dezembro, né? uh, e por outro lado, uh, uh, parece-me profundamente desonesto. Um, e tenho pena, porque se ele fosse candidato com ou sem o apoio do CDS, teria o meu voto. Uh, e portanto, eu tenho uma proximidade ideológica muito maior do com o Adolfo do que com qualquer outro candidato, optativo candidato, no entanto este, este comportamento e esta atitude como foi noticiada parece-me parece uh, uh, profundamente desonesta. O segundo ponto, e que foi, uh, uh, foi uh, uh, levantado pela porta-voz do CDS, que é a Cecília Ana Correia, Correia e que e que é uma coisa que nunca, acho que nunca falámos aqui, ou, ou de maneira tão direta nunca foi aqui falado, e que não se ouve na imprensa que é. O espaço mediático em Portugal uh, é ocupado, ao, digamos, pelo CDS, é ocupado pelos críticos da direção. Um, you name it. Uh, Francisco Mendes da Silva, uh, uh, os deputados, aqueles que são os deputados, o próprio Adolfo Mesquita Nunes, enfim. É apoiado, por elementos do CDS que hoje não têm uma representação partidária, porque de facto eles defendem-se a si próprios, ou seja, não há uh, uma lógica de representação de um grupo ou de pessoas. Um, e do lado oposto, não temos a direção do CDS ou elementos da direção do CDS a ocuparem qualquer espaço mediático. Ora, é muito difícil uh, uh, querer uh, ultrapassar o trauma dos 4% e de sondagens de 1% quando a estratégia vencedora do Congresso não tem espaço mediático. Um, e eu com isto não estou a defender o, o, o Chicão, nem nada que se pareça, quer dizer, eu tenho um, um estou muito longe ideologicamente dele um, e de grande parte de direção do Chicão, ou seja, mas há que ser justo uh, e não me parece que uh, as circunstâncias tenham sido justas com esta direção. Uh, o segundo ponto que eu queria comentar e que também queria ouvir a, so, a vossa opinião de maneira muito breve, era aquilo que, que saiu uh, cá para fora com uh, uma suposta uh, estratégia de pedir à Cecília Meirelles que deixe de ser deputada e que dê lugar uh, ao presidente do partido, ao Francisco uh, Rodrigues dos Santos. Um, a mim parece-me uh, um, parece uh, um erro, caso isso aconteça. Um, por um lado, a Cecília é eleita e tem um eleitorado que votou nela. Ela era a cabeça de lista pelo CDS no Porto e, portanto, tem todo o direito a ocupar esse cargo um, e, quer dizer, o Chicão é eleito presidente do CDS com essa uh, circunstância uh, e, que, e que o disse na altura que, em circunstância alguma, necessitaria de ser deputado para ser presidente do partido. Aliás, a expressão o meu parlamento vão ser as ruas de Portugal um, foi utilizada por ele. Um, mas eu gostava de saber a vossa opinião sobre sobre, sobre uh, esse suposto leak, verdade ou não, que surgiu cá para fora nos dias a seguir ao Conselho Nacional.
0: Nuno. Olha, eu acho que essa questão é bastante, é bastante pertinente. Eu não sei se tenho a mesma posição do que tu. Acho que é perfeitamente razoável num partido que tem cinco deputados, que tem um problema de afirmação de imagem do seu líder, que não passa na comunicação social e que teria vantagem antes à partida para se afirmar de estar no Parlamento do debate político, é perfeitamente razoável um, que haja uma... não são ciclos uninominais, quer dizer nós não... esta coisa aqui de que os deputados o seu lugar, é como aquela história das deputadas independentes que agora andam aí a aprovar orçamentos Ninguém teria eleito aquelas senhoras se não fossem candidatas pelo PAN. E duvido, com toda a estima, até porque já vi muito bom trabalho por parte da Cília Meireles, mas duvido que a Cília Meireles fosse deputada se não fosse nas listas do CDS. Portanto, se o presidente do CDS, se o partido entendesse a direção nacional do partido, incluindo se calhar a própria deputada, entendessem, era, era, uma, era uma estratégia perfeitamente razoável, pronto, primeiro ponto. Segundo ponto, acho que a, a, a deputada é que deveria ter colocado já o lugar à disposição. Portanto, esta coisa do fica-não-fica fica, e que se faz e que não se faz, eu se tivesse no lugar da deputada Cecília Meireles, o que eu teria dito era o meu lugar está imediatamente aqui à disposição do seu Presidente do Partido. Se ele, se ele o entender tomar, fica com ele e vá para o Parlamento fazer a oposição. Se entender que uh, é o meu trabalho lá está tá corretamente bem feito e devemos seguir os mesmos princípios ou o parlamentar que estava até agora, eu estou disponível para fazer, mas a, a responsabilidade devia ser do Presidente do Partido. Esta coisa de que agora andam aqui a discutir, uns mandam para um lado, outros mandam para o outro, mas a, a discussão fica toda muito opaca. Parece que o Presidente do Partido quer, mas não quer, parece que a deputada diz que não sei o quê, mas, que, mas também não quer sair, enfim. Uh, falta, falta aí uh, clareza. E falta de clareza também. Hum, no caso do Adolfo Mesquita, não nos quer dizer, eu tenho que concordar que acho que a, 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 a postura dele é perfeitamente uh, um, criticável, porque uh, numa. Então em Portugal temos tanto caso. Que, vem lá a cabeça, por exemplo, o Jorge Sampaio, eh, candidato, assume-se sozinho contra até aquilo que era a vontade do partido, o Adolfo queria ser, está queria a presença da República, coisa que eu sinceramente devido que avançasse. Agora, eh, diz que avança e não avança, e depois a culpa é da direção do partido, é um meias tintas, é um faz e não faz, que sinceramente não, não gosto, Uh, tal como, aliás, não gosto da, da, da postura do Adolfo há muito tempo no CDS. Uh, e acho que ele tem grandes responsabilidades uh, naquilo que foram os resultados da, da, do, do último tempo da gestão da Associação Cristas. Um, eu vou-vos recordar que quando o, quando o Adolfo uh, resolveu ir para a Galpe, uh, fez uma conferência de imprensa, foi falar na SIC Notícias e disse que ia sair da atividade política partidária. Passado uns meses é ele o rosto da, da, do programa político da Associação Cristas. Eu não acho que isto tenha feito nenhum bem à Associação Cristas. Acho que a ida para a Galpa é legítima, prejudicou-o politicamente. Não acho que, que seja possível denegar isto. Uh, ele resolveu sair, não tinha que o fazer. As pessoas podem ser administradoras de qualquer empresa e continuarem a ter os seus cargos partidários. Não era nenhum cargo público. Ele não tinha que fazer a, aquela conferência de imprensa ou aquela tomada de posição pública. E depois, a seguir, volta atrás. E é o rosto do, 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 do programa político do CDS. E, portanto, é mais uma que vai para a frente e vai para trás. É aqui um, um, um viajar na maionese, digamos assim, que acho que não lhe faz bem a ele e não fez bem ao partido, nesse caso. E agora não ajuda também a clarificar a situação interna.
2: Eu acho é que o, o Adolfo Mesquita Nunes está a tentar manter a bola viva. No fundo, uh, ir gerindo uh, o, o que acontece no CDS, ir aparecendo e aparecendo como num lugar de destaque, de challenger à liderança, para o que aí vem, porque eu acho que nenhum, uh, não passa pela cabeça ainda, de nenhum destes... Uh, destes candidatos a candidatos do CDS uh, a, a fazerem o que quer que seja até às autárquicas. Uh, e vamos para isso, aliás, é, é comum ao, ao PSD e ao CDS. Uh, porque os mandatos uh, vão agora chegar ao fim, eu acho que há um, um, uma como alternativa, eu acho que o, o CDS, para, para comentar a, a posição do, do, do Mesquita Nunes, o CDS corre, quanto a mim, um risco grande de perder relevância com o Mesquita Nunes. Porque lá está, o Mesquita Nunes pode estar dentro da de, 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 de Iniciativa Liberal, pode estar no PSD, uh, o Mosquita Nunes é perfeitamente... Uh, ele já disse que não vai sair do CDS, aliás, esta semana, voltou a frisá-lo numa boa entrevista, aliás, que deu no, ao polígrafo na SIC, uh, mas uh, uh, não defende o, o tal a área conservadora, que eu acho que é um mercado em ascensão, em extensão na Europa inteira, uh, e que o CDS uh, tá, está em condições uh, de uh, interpretar e de conquistar uh, esses espaço. Porque o CDS tem agora, tem-se desfeito, aliás o, o, o Mosquita Nunes uh, simplifica, eu acho que é um erro que ele, que ele comete nesta última entrevista, diz que é muito simples. O Chega, uh, quando tiver que apoiar, uh, viabilizar alguma solução, Uh, se, se vota uma solução PSD-CDS uh, está a apoiar a direita se não vai apoiar a esquerda para ele é muito simples e não é assim tão simples porque eu não sei se o CDS estará em condições sequer de ter uh, um deputado e se o tiver até por paradoxo que seja vai ser um chicão uh, que se calhar depois não vai dar lugar a um, a um, a um, a um presidente uh, que lhe seja uh, hostil Uh, e, 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 e trocará aqui de posições com a Cecília Amareles. A Cecília Amarelos também foi apontada como... Eu acho que não é uma solução, apesar de ser uma boa parlamentar. Nuno Melo dá uma excelente entrevista ao Sol. Acho que é, é o que, eh, pelas posições que tem tomado, eh, consegue interpretar ir buscar o Tea Party português de conservadores, a que está neste momento que fugiu, esvaziou para ir para o Chega, para ir para a Iniciativa Liberal, pelos vistos um JP, um ex líder da JP está como mandatário uh, do, do candidato da Iniciativa Liberal uh, e que, uh, enfim, que, que há esta oportunidade uh, que é um mercado em ascensão que vota, geralmente, no PSD e que agora está a fugir mais para o Chega e sai, a sair claramente o CDS. Uh, e, e eu acho que é essa a afirmação que o CDS devia fazer.
0: Vocês se vocês me só 10 segundos, o Nuno Melo é de facto a pessoa, resta saber se ele teria essa vontade, é de facto a pessoa que, que melhor encarna o espírito do CDS. E mais importante, o espírito do CDS no atual quadro político-partidário, que é muito diferente daquele uh, que o Paulo Portas encontrou quando chegou há 20 e tal anos atrás. 25 anos atrás, é preciso ver o que o tempo passou. Uh, o Nuno Melo é aquele velho conservador, liberal, uh, tradicional português. Um, não tem espaço na iniciativa liberal precisamente por ter posições conservadoras e não tem espaço uh, no Chega porque não tem aquela vertente, uh, apesar de haver ali uma defesa de alguns temas mais fraturantes, não tem aquela postura... Uh, mais populista do, do Chega e portanto serviria de, de barreira, parece.
1: Eu, eu se me permitem só fazer esse, esse comentário a propósito do que o Nuno disse um, se nós recuarmos aos anos 90 um, Paulo Portas era contra uh, grande parte daquilo que hoje chamamos como globalização e integração europeia ele hoje não o é uh, e grande parte dos esportistas não o são um, mas foram durante muito tempo nos anos 90. Um, e, portanto, eu, eu, eu até posso perceber uh, 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 a opinião que o Nuno tem em relação ao Nuno Melo. Aquilo que eu acho é que hoje as facções no CDS não se distinguem, um, como provavelmente nunca se distinguiram desde, desde a sua fundação, mas não se distinguem por uh, correntes ideológicas ou por questões ideológicas. Um, a direção do CDS tem gente muito conservadora e gente muito liberal, uh, uh, igual de liberal que o Adolfo. Isto para dizer o quê? Que de facto o CDS é hoje um saco de gatos, uh, uh, onde, uh, um, onde uh, uh, fações se sobrepõem, se opõem umas às outras, sem um grande fio condutor ideológico. Um, e, portanto, isto resulta em... Isto resulta numa estratégia política que não está a, a, a ser muito bem entendida pelas pessoas. Uh, e esse é, na minha opinião, o grande, o grande erro do CDS, porque, quer dizer, se nos lembrarmos no Congresso de, de... No último Congresso do CDS que dá a vitória ao Francisco Rodrigues dos Santos, quer dizer, nós tínhamos do mesmo lado o Adolfo, Uh, e o Nuno Melo, que ideologicamente,
0: não são próximos. Oh, Gonçalo, eu estou de acordo contigo, e isso foi precisamente aquilo que eu disse antes. Pois? A única coisa que eu estou a dizer é que o perfil do Nuno Melo no mercado eleitoral da direita, parece-me que terá condições para ter melhores resultados do que o perfil do, do, do Chicão, é, é ausência, não tem, não é? Uh, mas do que um perfil que seja mais marcadamente liberal, porque vai, uh, ser, uh, uh, vai concorrer diretamente com a iniciativa liberal e, portanto, não vai entrar aí. Aliás, o que eu vejo é o oposto. Vai haver muita dificuldade dos liberais do CDS não serem atraídos pela iniciativa liberal, porque a iniciativa liberal representa aquilo que, que,
1: que ideologicamente eles são exatamente, exatamente aliás há, é, o Afonso fez, fez referência a essa entrevista que o Adolfo deu ao Polígrafo da SIC uh, e uma das últimas perguntas, se não mesmo a última pergunta que o jornalista lhe fez foi se ele já não considerou ou se alguma vez ele considerou sair do CDS e ir para outro partido e ele responde de forma muito taxativa não uh, mas enfim, quer dizer vale o que vale Evidente. Bom, se, se, vos parece, uh, se vos parece, passamos ao nosso, ao nosso segundo tema, um, o aparecimento ou o reaparecimento de, de Passos Coelho um, e, e a entrevista que o ex-presidente da República, Cavaco Silva, deu uh, ao observador. Um, estas, duas, estas, enfim, estas duas aparições públicas, digamos assim, Uh, surgem na sequência de duas entrevistas um, uma dada por Paulo Portas e outra por Santana Lopes uh, a propósito dos 40 anos da morte de Sá um, e aquilo que enfim, uh, pergunta ao Nuno é, achas que existe algum tipo de coincidência entre o aparecimento destas quatro figuras uh, cada uma à sua maneira e com o seu tempo, obviamente e um, uh, e, e se, de facto, o aparecimento de Passos Coelho é um problema para Rui Rio ou para André
0: Ventura? É, é um problema para todos. Para todos. Um, primeiro, menos para o país. Menos para o país. Eu primeiro dizer o seguinte. Um, que neste cataclisma político, neste momento absolutamente atroz, a nível nacional, a nível internacional uh, um mundo em colapso é uma coisa absolutamente, tempos absolutamente horrorosos um, em entrevista primeiro do professor Cavaco Silva e depois do, do Pedro Passos Coelho foi um bálsamo um bálsamo, uma sinfonia foi música um, harmónica e que, que a mim me encheu as medidas como uma prenda de Natal uh, que guardo com carinho e muita amizade. Um, foi um prazer. bebica da palavra. Um, uh, indo em primeiro lugar à do Pedro Passos Coelho, porque será aquela que, que poderá ter influência um, mais prática nas nossas vidas. Eu acho que este momento... Uh, vai ser um momento definidor, vai ser um momento em que Pedro Passos Coelho disse que estava disponível de volta para Portugal. Parece-me claramente isto não quero estar a exagerar mas eu às vezes sou conhecido por me entusiasmar e assumo os meus entusiasmos e o Pedro Passos Coelho é um deles um, uh, Ele, aqui há algum tempo atrás, uh, uh, saiu de uma maneira muito direta e muito clara da armadilha que o emplastro presidencial lhe tentou estender ao dar-lhe uma medalha de reformado e dar-lhe um pontapé para ir embora e ele disse taxativamente que ainda era novo, que não queria a medalha e que uh, ainda estava uh, em tempo, digamos assim, de exercer política ativa. Ora, para o Pedro Passos Coelho exercer política ativa só há dois cargos, ou é o de Primeiro-Ministro ou é o de Presidente da República. Uh, e portanto, ou, ou eu estaria a preparar o caminho para ser candidato à Presidência da República daqui a cinco anos, ou eu estaria a preparar o caminho. Para ser candidato a primeiro-ministro, uh, substituindo Rui Rio na liderança do PSD, e voltar a ser candidato a primeiro-ministro para destornar António Costa.
2: Há 15 dias uh, chegaram a falar dele lá para fora, e é alguém dentro do PSD.
0: <risos> pois, há, muitos, há muitos chutes no rabo. Portanto, há aí uma é?
2: alternativa. Mas... Há muitos
0: chutes no rabo, há muitos chutes no rabo. Mas seja um cargo internacional, seja o cargo presidente da República, uh, uh, se fosse esse o objetivo, o discurso seria sempre um discurso de. Um, de coligação de entrosamento de integração de uh, estender os braços e tentar receber mais eleitores do que aqueles uh, 40% que votaram nele nas últimas eleições em 2015. Ora, a intervenção que o Pedro Passos Coelho tem é uma intervenção que graças a Deus, que, graças a Deus houve pela primeira vez nos últimos anos desde que ele saiu de verdadeira alternativa política de dar alternativa política àquilo que é o desgoverno do António Costa, da extrema-esquerda e das conveniências do Partido Socialista, e dos negócios do Partido Socialista, e, de, e, de, e das manigâncias uh, políticas do seu Presidente da República. E, portanto, quando ele tem este discurso, que é um discurso de afronta, que é um discurso de alternativa, não é, obviamente, um discurso de uh, coligação para umas eleições presidenciais. Isto é um discurso de alguém recordo sendo verdade que está disponível para, para voltar à política ativa, então está disponível para voltar à política ativa para ser Primeiro-Ministro de Portugal. E isso é muito, muito, muito bom de se ouvir.
1: Uh, muito bem, Nuno. Uh, notas entusiasmo e esperança na tua voz. Um, eu faço... Uh, Afonso, faço-te a pergunta... Uh, ou melhor, faço-te faço exatamente a mesma pergunta que fiz ao Nuno, que é... Um, este aparecimento de passo escolha e esta intervenção, que eu estou totalmente de acordo com o Nuno, é uma intervenção de um candidato de oposição, portanto não é uma intervenção para agregar uh, diferentes sensibilidades, portanto não não, não joga no mesmo, no mesmo campeonato que o Marcos Mendes, por exemplo uh, nem que o Paulo Portas uh, portanto, joga no outro campeonato que é o campeonato de, de São Bento e não de Belém um, aquilo que te pergunto é este suposto, uh, este aparecimento de Passos Coelho e esta, e esta demonstração de força e de capital político é um maior problema para quem? Para Rui Rio ou para André Ventura? Isto porquê? Porque na sequência desta intervenção, André Ventura disse que gostaria de voltar a ver Passos Coelho na política ativa, ou seja, em que é que ficamos? Uh, de facto, é uma ameaça para o Chega, uh, é uma ameaça à liderança do Rui Rio,
2: é o quê? Nem para um, nem para o outro. É um problema para o PS. E o PS tem a arte de nos pôr sempre a discutir à direita e não a discutir à esquerda. Aliás, a principal nota, para não estar a repetir esta, esta análise que o, que o Nuno fez e com a qual eu concordo, a principal, e, e desde já digo que, que, que também fico, fiquei contente por o ver de volta, em forma muito acutilante, eu acho que aquele discurso só peca por, por ser curto e por só ter três exemplos, porque quase que apetece ter mais... Horas, daquela... horas, 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 horas. Mas pronto, é um tiro de partida e eu acho que é de facto incómodo para o PS porque lhe dá este... faz esta marcação cerrada e pronto, e, e no fundo com uma solução alternativa. Alternativa que não tem surgido nos últimos anos, ou, que é muito, ou porque é muito desbatida, ou porque ainda não seria o momento. Neste momento toda a gente percebe que a jeringonça se esgotou. Isto vem numa semana em que o PS... Uh, que no PS se ouviram uh, com mais força uh, aquela aquela fenda tectónica que existe entre o Pedro Nuno Santos uh, que com aquela atrapalhada de querer levar a tap ao Parlamento e depois isto tudo foi levou uma bufatada Os basicamente e pega
0: pela tap precisamente
2: precisamente uh, e, e é nesta semana que a coisa que a coisa bate uh, o PS está partido por dentro e um, está uh, neste momento à deriva, uh, sempre esteve à deriva, mas uh, neste momento é, é bastante evidente que o PS uh, pode estar uh, em grandes apuros daqui a um ano. E, e eu acho que o passo escolho fala agora para marcar, de facto, este... Uh, no fundo, o, 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 o cronómetro agora está a contar... Uh, mas já agora respondo mais diretamente se à direita quem é que perde aquele lugar. Eu acho que se o Chega tem tido mais, enfim, tem, tem aparecido com mais força, é por alguma ausência, sim, da oposição do lado direito. Mas quem se esvaziou à direita, eu para mim, é o CDS, que está em perigo de desaparecer, e foi o PNR, se as pessoas olharem para os resultados eleitorais, o PNR que agora tem um novo nome diferente que é, que é a extrema-direita, essa sim extrema-direita assumida uh, e mais uh, perto do fascismo uh, uh, que passou para metade da sua votação e aliás tem vários elementos que, que se têm juntado ou, ou chega, tem-se falado disso o PSD tem 20% <risos> que neste momento diz que prefere votar no PS, que ainda prefere votar no PS, é aí que está o mercado eleitoral do, do, do PSD, é à direita, sim, pode, pode desvaziar um bocadinho mais o Chega, o Chega é um fenómeno, aliás todos os partidos que apareceram à direita está, vieram do PSD, o Chega é de um antigo militante do PSD, que se não tivesse estas, estas posições com os pedófilos etc, e os chiganos, podia estar ainda no PSD, mas não está, em termos ideológicos, Uh, o, o Pedro Santana Lopes, que saiu do PSD com a, a aliança e, e sai uh, de forma, uh, bate com a porta zangado, uh, e, e a Iniciativa Liberal, que não que, enfim tem alguns militantes do, do, do PSD, a IJs, e que ideologicamente está, está no PSD. Uh, eu acho que sim, que resolvia muitos problemas. Uh, nós estamos sempre à procura de um Dom Sebastião eu, muito sinceramente, acho que Passo Coelho não é um Dom Sebastião mas é, é o Passo Coelho que nos resolveu o problema da última vez e que está em condições de resolver o problema para futuro, e acho que aí é que ele é diferente daquelas duas referências que tu fizeste, Paulo Portas e Durão Barroso essas sim, enfim o, o, o contexto era outro era um contexto de, de, de 40 anos de, de sal carneiro eles são fazem parte do passado em termos executivos, não é? Fala-se de pau portas para o futuro, para, para Belém, mas, e do próprio Durão Barroso não se fala porque está muito queimado, mas, mas são soluções do passado, e estavam tá, a falar do passado, era esse o contexto. Acho que Pedro Passos Coelho, uh, enfim, uh, só, só, só vejo futuro, e, e registro o sil, um silêncio ensurdecedor, de reação, porque sim, o Marcos Mendes falou disso, saiu nas notícias mas eu noto muito mais Havia, houve duas televisões que tiveram três horas à noite de sexta-feira foi sexta-feira que, que, que foi a intervenção que não deram sequer uma, uma não falaram do assunto eu acho que é mais este é um silêncio ensurdecedor o que se está a assistir ao país, no país e passo-escoelho, uh, finalmente, se houve a voz deste, deste líder de futuro.
1: Um, bom, eu, eu, eu sobre este tema, um, e, e queria começar por este último ponto que o, Afonso, que o Afonso mencionou sobre o silêncio e a ausência de destaque mediático que foi dado a este aparecimento. Um, nos últimos anos em Portugal, e é uma, tendência, é uma tendência que os populismos e os extremismos dos últimos cinco, seis anos trouxeram, é, é que as televisões e as pessoas só falem de uh, assuntos vazios, uh, temas polémicos uh, e supostas ideias fraturantes. Passo Coelho não faz uma intervenção a falar sobre ciganos, não faz uma intervenção a falar sobre uh, imigrantes. Não faz uma intervenção a falar sobre aborto. Portanto, fala sobre aquilo que eu tenho vindo a dizer. Já há vários programas que é aquilo que realmente importa às pessoas. É como é que o seu dinheiro é empregue uh, uh, e utilizado num contexto governativo. Portanto, passo-escolho é passo-escolho, como sempre foi. Uh, aquilo a que muitas vezes era acusado de tecnocrata. Uh, ele, foi, ele, ele, ele foi uma reprodução disso mesmo, uh, no excelente sentido. Uh, e eu tenho saudades dessa maneira de fazer política em que se sai uh, do vazio dos chavões uh, uh, e destes temas fraturantes que depois afinal reparamos que são fraturantes para muito poucos porque mesmo aqueles que como o suposto uh, rendimento mínimo que é uma grande bandeira de Rui Rio e de, e de André Ventura, percebemos que tem uma, uma afetação à segurança social inferior a 5% e portanto, enfim, foi passar destes chavões para a política a sério e todos os temas que traz um, mostram, de facto, aquilo que uh, uh, a direita hoje está órfã, que é, está órfã de uma posição clara por parte do PSD e da direita que defenda uh, uh, o programa de privatização uh, que todos os governos, aliás, como ele disse, que todos os governos tentaram, uh, mas que o dele concretizou, um, e que, uh, uh, digamos, as consequências da, da, da reversão dessa reforma e dessa privatização estão hoje, a, a, a ser discutidas em praça pública, a, com os contribuintes a terem que gastar mais dinheiro, a, uma maior fatia dos impostos de, dos portugueses a serem a, a, injetados numa companhia aérea que estava privatizada, ou que parte, maioritariamente, o seu capital maioritário estava, na estava nas mãos de privados, a, e que essa decisão ideológica Uh, o facto dessa decisão ter sido revertida uh, tem criado uh, os problemas que hoje sabemos. fala sobre a questão do CEF, uh, não só na questão, na questão humanitária, porque o que seria se isto se tivesse acontecido uh, uh, durante um governo de passos coelho, uh, mas sobre a forma como uh, se tem uh, 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 desprestigiado o próprio Estado e a própria República com a manutenção deste ministro Uh, e com supostas práticas uh, 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 de um serviço do Estado uh, pouco humanas e pouco humanitárias. Ou seja, Passos Coelho traz esta, esta, esta visão muito mais estadista uh, à política e que eu acho que falta e que está órfã de, desde, desde que ele saiu, uh, porque não há ninguém à direita com este discurso. Uh, uh, e portanto ele claramente ocupa esse espaço e, e, e de facto tem muito capital político a questão aqui é a dúvida que eu tenho é uh, acredito que ele volte, tenho esperança que volte a questão aqui é o quando acontecerá depois das autárquicas uh, porque do ponto de vista estratégico uh, uh, e da consolidação da mensagem um, não faz sentido que uh, Passos Coelho espero que o PST perca as próximas legislativas, para se candidatar à liderança do partido uh, e ter no Parlamento, voltamos à história, dos deputados, não é? Quer dizer, e ter no Parlamento, uh, 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 digamos, uh, a entorragem de Rui Rio, ou próxima de Rui Rio, e não ter, enfim, a sua, entorra a sua própria entorragem no Parlamento, uh, incluindo ele próprio. E essa é a minha uh, grande dúvida: é o quando, um, porque. Pelos visto, o PSD vai pôr, passa a expressão, a carne inteira no assador uh, nas autárquicas, fala-se de Paulo Rangel para o Porto, Pedro Santana Lopes para, salvo erro, Sintra, uh, e, portanto, de facto, o Rio está, como ex-autárquica, uh, uh, preocupado uh, 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 e consciente que o um mau resultado nas autárquicas uh, é, uh, digamos, o um motivo para sair. Uh, e, portanto, é esta a minha dúvida, é o quando é que ele aparecerá. Uma nota final, uh, 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 e, e se calhar gostaria também de vos ouvir um pouco sobre isso, sobre a entrevista de Cavaco Silva ao Observador, uma nota final sobre, sobre, sobre a entrevista que Cavaco deu ao Observador. Por um lado, uh, uma enorme elegância na resposta como, e nas respostas que, que deu a propósito do mandato de Marcelo Rebelo de Souza portanto, uh, como bom conservador que é uh, a cumprir essa prática e esse costume de não comentar, ex presidentes da República não comentarem o mandato de atuais presidentes ou de outros presidentes, um, mas defendeu-se de uma crítica que hum, me pareceu justa uh, e Nuno queria saber a tua opinião sobre isso, que é muitas vezes, e agora que estamos à espera uh, às portas de receber a nova, uma enorme bazuca europeia de fundos europeus e, e tudo mais, um, muitas vezes critica a Cavaco Silva uh, o uso uh, de fundos europeus. Uh, numa espécie de política de petão. E ele responde, do meu ponto de vista, muito bem, a dizer que, de facto, aqueles que os criticam não conheceram esse país que ele teve que mudar com autostradas, com aeroportos, com infraestruturas, etc. Um, achas que uh, 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 Cavaco Silva, um, digamos, é evidente que o facto de ter sido presidente da República não pode ser muito mais, mas... Um, Achas que à direita ainda se ouve Cavaco Silva? Uh, ou achas que, de facto, é uma múmia uh, 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 que está, enfim, no Museu da História dos Presidentes da República uh, e que hoje em dia o PSD não, nem faz defesa,
0: nem, nem ouve como inspiração, nem nada que se pareça?
1: Achas que ainda hoje uma referência à direita?
0: Não tenho a mínima dúvida. Hum, será uma grande referência. Uh e é uma referência precisamente da da forma da fórmula que foi encontrada em Portugal para se conseguir ter a direita um, com uma maioria absoluta num país que se sabe que vota com muita facilidade à esquerda. E, é, e esta quadratura do círculo foi feita precisamente com um programa prático, um programa concreto, um programa desenhado uh, uh, no, nos objetivos e não uh, na, na questiúncula ideológica, uh, e, portanto, ao colocar a parte do particular uh, acima do ideológico, uh, conseguiu penetrar em vários tipos de eleitorado que deram uma maioria absoluta ao, ao, ao PSD, várias, aliás, duas, e deram por quatro... quatro, quatro deputações acima dos de 50% ao professor Cavaco Silva. Quanto à questão do botão acho que sim. Há outra questão que ele não, ele não referiu, mas é, é preciso uh, também contextualizar que os índices de vida pública que existiam na altura, quer dizer, em 1985, um, e a, a forma como foi depois, uh, uh, junto da União Europeia e dos critérios de convergência, havia ali um gap, de facto, para os 60% do critério de convergência de Mastres, que também uh, justificava um aumento, portanto, numa visão um bocadinho terceira via, certo, da, do tamanho do Estado, uh, que se tivesse ficado por ali estaríamos hoje muito bem, infelizmente não ficou. E, portanto, também é fácil de pegar desta perspectiva de uma crítica mais conservadora-liberal uh, como o início do problema estando no professor Cavaco Silva, e de certo modo poderá estar, uh, mas é preciso contextualizar os tempos que eram, e tu acho que respondeste bem, Hum, quer dizer, eu ainda me lembro de estar parado horas na ponte de Alcácer do Sal uh, com quilómetros e quilómetros de fila, porque quer dizer, auto, não havia sequer autostradas nem para o Porto, nem, nem para lado nenhum portanto, uh, uh, mas eu, eu gostava de voltar ao passo, desculpem lá uh, porque Por é? uh, 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 um, o Afonso falou do, do silêncio ensurdecedor, e o silêncio ensurdecedor é de facto ensurdecedor porque não é um passo coelho, é um passo elefante o que, o, que, o que apareceu ali foi um passo um passo de elefante com passo de elefante. Um elefante numa loja de porcelana e, que, e, e ao estar tudo a partir-se à volta, as pessoas não, nem sabem o que dizer, nem, nem ou, têm resposta. Ou o
2: elefante no meio da sala.
0: É o um elefante <risos> no meio do país. É o um elefante no meio do país. E portanto, a, 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 daí o silêncio, o silêncio é porque é uma ameaça. E o oh Gonçalo, desculpa lá, eu não consigo compreender este, este teu que parece um masoquismo intelectual um, um, um Ventura de Síndrome, pá, em que tu vens e agora vens aqui comparar o, o estilo do Páscoa do Ventura não tem comparação isso é a mesma coisa que irmos falar da linha avançada do Vila Franquês contra a defesa do Benfica ou do, ou, ou do Porto ou do Sporting para ser simpático com vocês, portanto é, é, não tem comparação a única razão pela qual o Ventura, esganiçado, tem o palco que tem, é porque o palco está vazio. E o Passo, elefante, basta falar e preenche o palco. E por isso é que o Ventura vem dizer que quer que o Passo venha, porque aquilo que pior pode acontecer ao Ventura é o Passo aparecer. Da mesma maneira como quando a Ana Gomes apareceu, que é a candidatura que o mais afeta nas presenciais, a primeira coisa que ele disse foi: ainda bem que ela veio e se eu perder, eu até me demite e não sei o quê. Porque isto é a tática dele. Agora, eu não consigo compreender porque é que, até no momento em que vem o passo-se-elefante, em grande estrondo, dizer eu estou aqui, e tu vais te preocupar com o Ventura, o Ventura torna-se cada vez mais irrelevante, quanto mais for a força do passo. O problema aqui à direita, eu concordo com o Afonso, que de facto é a OPS que o Passos pre preocupa, não é só a OPS do Partido Socialista, é, a, é, é o país cultural da, da, dos mídias e, e, da, e, da, e do folclore e, da, e das ideologias do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista e deles todos. É esse país, é esse país que o Passos preocupa. E, um, e, e Passos pode ser a única pessoa à, à direita pode ser comparável. O Ventura está na liga do Chiquinho Fininho. O Passos vem para substituir Rui Rio, como candidato a primeiro-ministro. Portanto, são, uh, aquilo que tu podes dizer é que ah, facto, o Rui Rio tem ficado a quem. Certo. Agora, vir aqui falar do Ventura. Uh, o Ventura só existe porque o Passos deixou um enorme vazio na política portuguesa. Aliás, uh, ou... deixa-me deixa só, deixa só fazer
1: um, um, um comentário aqui e, e, e depois passo ao Afonso. que é, uma das coisas que, que de facto, uh, uh, tanto Passos como Cavaco, Cavaco neste aspecto foi mais direto porque lhe foi perguntado, foi, lhe foi perguntado várias vezes isso, mas são uh, duas novidades quase à direita, uh, nas lideranças à direita em Portugal nos últimos dois, três anos, um, é que de facto não tem nenhum problema, e aqui o Ventura ob obviamente no seu estilo de estridente faz o mesmo, mas perde, perde sentido depois pelo conteúdo da sua mensagem, mas ninguém à direita, a não ser estes dois nos últimos tempos, consegue colocar o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista no seu lugar da história. Aí Cavaco foi notável na forma como desmonta a, 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 a proteção mediática que estes dois partidos têm. Notável. Uh, uh, e, 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 e passo coelho, não, não sendo tão direto porque evidentemente os temas não, não, não o permitiam um, consegue de, de, de trazer esse discurso de, de, da coerência que, que, que digamos que, que pedimos ao Chega ou que eu peço ao Chega uh, uh, exigir o mesmo ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista e aí uh, sobretudo Cavaco Silva foi uh, uh, maravilhoso na forma como colocou estes dois partidos Uh, uh, no seu lugar e no seu
2: canto da história eu uh, ainda não falei do, 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 da entrevista do Cavaco quer dizer, uh, naquela hora uh, o Cavaco mostra porque é que teve esses quatro resultados quatro maiorias absolutas uh, Cavaco Silva é um mestre em fazer política conhece Portugal uh, muito bem uh, de facto faz esta enfim, chuta ele chuta basicamente os extremos Uh, para o seu lugar uh, eu já agora faço o, o, ele, ele, há duas, dois momentos em que se lhe perguntam pelo Ventura N num deles em que há aquela comparação de Ventura com, com o Saco que é assim uma coisa completamente descabelada uh, em que o Cavaco fica 3 minutos a falar da relação dele com, com o Saco nesse que passa completamente por cima da questão do, do Ventura o Ventura está num mercado tal do Chico Vininho, como dizia o, o Nuno de 100 mil 200 mil uh, votantes. O, o que está em, em jogo na, entre o PS e o PSD são, é um milhão de, de, de pessoas que ora votam no PS, ora votam no PSD. É isso que está em jogo. É dar confiança, e acho que passo Coelho dá essa confiança, uh, só que não consegue passar. Esta mensagem não passa. E porquê é que não passa? Porque tivemos, olha, tivemos Uh, a semana toda a discutir uh, se o João Adelino Faria foi ou não foi muito bruto com um, um, um dos candidatos presidenciais. Tivemos uh, a não comentar uh, as entrevistas e conferências de imprensa do, do Pedro Nuno Santos, que uh, de forma completamente descarada defendeu a austeridade, a austeridade a tal receita, já se disse aqui que o PS, final veio a austeridade, o Rui Rio até já acusou. O PS ainda não aplicou austeridade nenhuma neste país. Nenhuma, aliás. Hoje, quando estamos a gravar, há uma notícia no público que fala de uma adesão à ADSE de 100 mil pessoas que vai custar 67 milhões de, de euros, foi hoje decidida em Conselho de Ministros, e nós continuamos a acelerar e a, 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 a pôr despesas fixas no orçamento que quem é que vai resolver? Nunca o PS. Porque, mas o Pedro Nuno Santos, façam vão atrás destas entrevistas e da Conferência de Imprensa, a Conferência de Imprensa ouvia na, na TSF em direto, em que ele afirmava com todas as palavras que se não fizer estas medidas, despedimentos, cortes salariais, etc., medidas de austeridade, a TAP podia desaparecer. É uma semana em que tivemos Marta Temido já foi, enfim, há 10 dias, Marta Temido a chorar. Uh, o, 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 o Eduardo Cabrita a ranger. Uh, e, uh, e eu digo-vos uma coisa, a, a certa altura começa a ser um bocado óbvio que se dá uh, muito palco ao André Ventura, como se, como, como se fez noutros sítios, uh, e não se está a dar, uh, e eu acho que se, nos vamos todos a arrepender, uh, de não estar a dar... Uh, foco aos problemas reais, porque não é de ciganos que, e dos problemas dos ciganos e dos problemas dos pedófilos e dos problemas todos que têm sido falados que nos vamos, uh, que, enfim, que vão ser relevantes para, para as nossas vidas, uh, das vidas dos tal milhão de pessoas uh, que decidem eleições. Uh, e, e acho que esta vinda de Passos Coelho vem em tempo oportuno. Uh, uh, e, 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 enfim, e uma das novidades de Cavaco Silva uh, desta entrevista do Cavaco Silva é que ele legitima uh, Passos Coelho que era uma coisa que estava um bocadinho uh, mal resolvida uh, também por uma comunicação social que filtra uh, que nunca é muito simpática uh, à, à direita e ao PSD
0: uh, a e... tal responsável pelo silêncio ensurdecedor o silêncio, o si amordaçado
2: não, isso é, isso, é, isso, é, isso é muito óbvio, uh, e por exemplo, uh, revela ali duas coisas, por exemplo, fala do, do, da, da, da TAP, que ainda foi no tempo de, de Cavaco Silva, e a questão uh, das 35 horas, também no tempo de Cavaco Silva, e dos avisos que ele fez ao Partido Socialista nesses dois capítulos que depois são falados, são os dois temas. O outro tema que passo-escolho-escolho escolho, é o da educação e daquela, daquela, daquela ridícula do, do secretário de Estado de Educação que lhe atribuiu culpas cinco anos depois de sair do, do governo.
1: Muito bem. Hum, se estiverem de acordo, passamos então às nossas uh, linhas finais de hoje. Um, quase as últimas de 2020. Uh, Nuno, quais são as tuas linhas desta semana?
0: Olha, tenho uma linha um, que parece muito feste festejante, ou festivaleira, mas que um, é muito negativa. Surgiram imagens, já não é a primeira vez, tem surgido nos órgãos de propaganda internacionais do Partido Comunista Chinês, a miúde, as imagens da nightlife, da disco dance em Wuhan, onde esta pandemia começou. Um, e eu não, não me parece que uma pessoa possa ser, uh, enfim, de bom fundo e ver estas imagens e encolher os ombros com indiferença. Porque, afinal de contas, um, é um vírus made in China, que exportou um modelo uh, de lidar com o vírus Made in China, através de organizações como a Organização Mundial de Saúde, financiadas por dinheiro Made in China, uh, que nos transformam a todos numa espécie de uh, China.2, e, e, e enquanto nós destruímos as nossas economias, uh, com medidas, uh, enfim... Uh, claramente, como nós estamos fartos aqui de dizer um, que não fazem aquilo que deviam de fazer e que destroem aquilo que não deviam destruir enquanto isso uh, 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 o Partido Comunista Chinês vincula e propagandeia que na China festeja-se e é natural que festeja porque eles têm motivos para festejar aquilo que cada vez mais se assemelha a um enfim, um suicídio ocidental uh,
1: Muito bem, fica, fica a referência Uh, Afonso, qual é a tua linha desta semana?
2: Eu, eu queria só comentar uh, neste tema do, do, do Nuno uh, que de facto é, é muito estranho uh, enfim, os números da China pararam que, misteriosamente há seis meses pá, e não há novos contágios uh, enquanto anda tudo aqui a barrar o Reino Unido a, a, com, a barrar o, o Natal, etc... Uh, e, é e, e, e pode ser duas uh, hipóteses, as duas assustadoras, ou eles, eles abafaram completamente o tema, não é? E, e não sai uh, nenhuma notícia que, que dê conta de algum contágio, algum problema, né? alguma aldeola na China. Essa é uma hipótese de eles estarem a abafar e a mentir. Uh, a segunda é que eles de facto estão a controlar. Isso é também estranhíssimo uh, e assustador. Uh, mas enfim... Uh, a minha linha vai para o botão de pânico uh, que uh, um, uh, a Procuradoria Geral da República uh, decidiu uh, um, criar ou quer criar para uh, chamar a si uh, os casos mais mediáticos quando estes ocorrerem. Isto é gravíssimo, gravíssimo porque é o tal uh, aroma da, da asfexia democrática Uh, que deixou o, o última, a última experiência de PS. Uh, eu sei que, que já temos vindo a, a cortar vários, várias amarras e é disso que, que é, é, o, tal, o tal, a tal promessa e a hipótese de passo-escoelho é para furar precisamente com este, com este ar pesado uh, e é um sinal muito, muito mau, este, mais este, uh, que, que vem agora uh, da Procuradoria Geral da República não sei se é um botão de pânico para simpatizantes e, e militantes do PS mas, é isso pelo menos que parece
1: muito bem, a minha linha final um, vai para o anúncio da Galp do encerramento da refinaria uh, de Matosinhos e da manutenção exclusiva e única uh, da que tem ainda hoje em Sines um, e das reações uh, que, surgiram, uh, que surgiram na sequência desse anúncio um, isto faz melhorar um pouco uh, uh, a esquizofonia política que existe à esquerda sobre este tipo de temas. Porque, por um lado, vêm para a rua uh, uh, a apoiar os sindicatos e os trabalhadores que vão ficar uh, na rua uh, com, este, com este encerramento, e que vem na sequência da adoção de programas mais ecológicos, uh, menos poluentes... Uh, investimento em, em, em energias uh, renováveis e alternativas à, àquilo que é o negócio uh, uh, típico da Galp, uh, e portanto por um lado temos partidos como o Bloco de Esquerda a gritarem por uh, pelos Greenpeace da vida e coisas do género, e ao mesmo tempo vêm dizer que é inadmissível o que está a acontecer com o despedimento de cerca de 800 trabalhadores uh, uh, de maneira direta, mais todos aqueles que serão afetados de maneira indireta. Ora, esta, esta incoerência uh, do Bloco de Esquerda uh, só pode ser vista e tem que ser vista como uma oportunidade à direita, uh, de por fim à direita demonstrar, como, como é e como tem sido ao longo das várias décadas, que de facto as bandeiras do ambiente estão, estão, estão à direita e não à esquerda. Um, e é um tema que podemos discutir num, num programa futuro que tem que ver com, com tudo isto, que são as transições ecológicas deste tipo de empresas e o que é que acontece uh, e de maneira que são afetadas as pessoas associadas a isto. Uh, isto é uma tendência que vai, certamente, uh, repetir-se no futuro uh, e que tem que ter uma resposta política uh, uh, às pessoas que ficam afetadas por este tipo de mudanças. Um, é, é, no fundo, um repto uh, que nos deixa aos três e aos nossos ouvintes um, e, e enfim e fica aqui o, o Linhas Direitas uh, desta semana a uh, encontrar-nos uh, na próxima semana uh, tenham um Santo Natal um, e antes da passagem de ano certamente nos voltaremos a ouvir
0: e pronto pronto foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast